0: Nächtliches Großstadtfeeling. Das gibt es nicht nur in Paris und London. Auch Bayerns Großstädte funkeln mit Leuchtreklamen, angestrahlten Fassaden und Autoscheinwerferketten, die sich über die Prachtboulevards schlängeln. Großes Kino. Wie zum Beispiel auf der Münchner Leopoldstraße.
1: Aufwachen in einer Stadt, die niemals schläft. Das gibt es inzwischen auch in Bayern. Doch, dass wir die Nacht zum Tage machen, ist noch gar nicht so lange her.
2: Bis vor wenigen hundert Jahren herrschte in der Natur und auch in den Hütten der Menschen Finsternis, vollkommene Finsternis. Die Menschen waren gezwungen, mit den Höhnern ins Bett zu gehen. Die Dauer des Arbeitstags wurde bestimmt durch Sonnenlicht, Nachtarbeit oder Arbeit bei Tag- oder bei Kerzenlicht. Das war in aller Regel verboten.
3: Das waren ja die Zeiten, erinnern wir uns ja noch alle, wo wir an Kerzenlicht saßen. Ich erinnere mich noch an nach 45 an Carbidlicht, habe heute noch den Duft in der Nase. Und insofern ist das natürlich schon ein wahnsinniger Schritt für die Menschheit gewesen, Licht zu haben.
0: Jochen Karl und Ursula Kurz haben sich mit Licht beschäftigt. Sie sind Mitkuratoren einer Ausstellung zum Thema Lichtverschmutzung davon wird später noch zu reden sein. Doch wie kam das Licht überhaupt in Bayerns Städte, so dass man heute sogar von Lichtsmog sprechen muss?
1: Nicht zu unrecht spricht man vom finsteren Mittelalter. Die Stadttore wurden geschlossen. Wer sich innerhalb der Stadt nachts bewegen wollte, musste sich einen Laternenträger mieten, der einem Heimleuchtete. Nur der Nachtwächter wanderte durch die Gassen, auf der Suche nach einem verräterischen Lichtschein, der den Ausbruch eines Feuers verriet. Denn auch im Haus war Beleuchtung nur mit offenem Licht möglich. Ein Kienspan, ein Taltlicht, eine Kerze mussten noch am Herdfeuer entzündet werden. Streichhölzer sind erst eine spätere Erfindung. Unbeaufsichtigte Lichter legten oftmals ganze Städte in Schutt und Asche. Also lieber sich in der Nacht zum Nachttopf unter dem Bett tasten, als im Haus herumlichtern.
0: Draußen herrschte im besten Fall Mondlicht. Und wenn einem da lichtscheue Gestalten begegneten, war das
1: beunruhigend. Es wurde auch in Bayern endlich Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen, zumindest in die Residenzstadt München. Bis um das Jahr 1700 waren nächtliche Illuminationen nur zu großen Festen angesetzt. Die Bürger halfen sich übers Jahr mit gusseisernen Körben den Pechpfannen, die sie vor ihre Häuser hängten. 1705 immerhin 40 Stück. 1723 wendet sich der Platzmajor Rodenfeld mit einer dringenden Bitte an den Stadtmagistrat.
4: Man möge an verschiedenen Plätzen Laternen aufstellen, um lichtscheues Gesindel zu verscheuchen und die Kontrollgänge zu erleichtern. Der Geheime Rat des Kurfürsten genehmigt 1729 eine
0: Laternenprobe und betraut den Kammerdiener Hölzel mit der Gründung des Illuminationsamtes. Schon 1730 brennen in der Stadt 717 Unschlittlaternen, die nach einem Brennkalender möglichst sparsam eingesetzt
4: werden sollen. Unschlitt, durch Ausschmelzen des Hautfetts, aus Rinder- und Hammelfellen gewonnene körnige Fettmasse. Die Metzger liefern
0: diesen Brennstoff bei der Finanzierung war man erfinderisch. Eine Laternensteuer für Hausbesitzer wird eingeführt. Auch von jeder in München verkauften Salzscheibe gehen zwölf Kreuzer ans Illuminationsamt. Und wie immer werden auch die Biertrinker zur Kasse gebeten. Jeder vierte Bierpfennig aus dem Hofbräuhaus fließt in die Beleuchtung. Jedoch Ruß, Rauch und offenes Feuer in der Stadt? Das ist keine wirklich gute Lösung. Da bietet ein anderer Brennstoff ganz neue Perspektiven. Licht an.
1: Die zündende Idee für die nächste Generation der Münchner Stadtbeleuchtung ist die Gaslaterne. Dieses neuartige Licht wurde in Dresden bereits 1828 eingeführt. Da waren die Sachsen die helleren Köpfe gewesen.
0: Gas hat viele Vorteile. Es ist relativ sauber und sicher, aber aufwendig. Zunächst muss ein Gaswerk gebaut werden, denn das Stadt- oder Leuchtgas entsteht durch Erhitzung von Kohle unter Luftabschluss bei 1200 Grad. Dazu kommt das Verlegen von Rohrleitungen.
1: Das Risiko für aufwendige, teure Projekte legt die Münchner Obrigkeit schon immer gerne in die Hände von Privatleuten. Und es findet sich 1848, also 20 Jahre nach dem Start in Dresden, dafür der Genfer Bankier Christian Friedrich Kohler. Der sichert sich das Beleuchtungsmonopol in München über langfristige Verträge für fast 50 Jahre.
0: Doch 1866 hatte Werner von Siemens mit einem Dynamo Strom erzeugt. Schon 13 Jahre später, 1879, startet in Berlin die erste elektrische Straßenbeleuchtung, zumindest zu bestimmten Zeiten. Nürnberg zieht wiederum drei Jahre später nach. Am 7. Juni 1882 nimmt Sigmund Schuckert in Nürnberg die erste dauerhafte elektrische Straßenbeleuchtung in Deutschland in Betrieb. Und wo bleibt München?
1: München hängt weiter im Gasvertrag fest. Als die Kleinstadt Schwabing im Norden von München schließlich 1889 die ersten mit Gleichstrom betriebenen Bogenlampen aufstellt, versucht der Magistrat aus dem Gasvertrag auszusteigen. 1891 einigt man sich gütlich und zwei Jahre später erleuchten endlich 178 Bogenlampen Münchens Innenstadt. Neun Jahre nach Nürnberg. Der Strom dafür kommt aus dem neuen Muffatwerk an der Isar. Man kann es heute noch neben dem Müllerschen Volksbad sehen. Gaslampen bleiben aber weiter in Betrieb, bis 1966, und halten Hunderte von Gaslaternenanzündern in Lohn und Brot.
0: Wer heute noch Gaslaternen sehen möchte, muss nach Augsburg gehen. Dort gibt es noch 25 gasbetriebene Laternen. Zum Beispiel in der Fugerei. Dort hängen sechs Riedinger, benannt nach der Herstellerfirma L.A. Riedinger Maschinen- und Bronzewarenfabrik. Augsburg ist nach Nürnberg die zweite bayerische Stadt mit Gasbeleuchtung. Erst 1928 stellt man planmäßig auf Strom um. <lacht>
1: Licht in der Nacht, das ist auch immer Symbol der Hoffnung. Die Straßenlaterne, an der Lilly Marleen wartet, wurde für viele Soldaten im Zweiten Weltkrieg zum Sehnsuchtsort in der Heimat.
0: Und rote Laternen wurden zum Symbol der Lust.
4: Red Light District, seit 1900 gebräuchlich. Bereits 1850 gab es in der Green Street in Manhattan einige Bordelle. Über deren Eingängen brannte Gaslicht in roten Glaskugeln. In Deutschland wird der Begriff Rotlichtviertel erst in den 1920er Jahren gebräuchlich.
1: Licht aus, Licht an.
0: Zur Straßenbeleuchtung gehören die Lampe, also das Leuchtmittel mit Gehäuse und der Lichtmast. Das Design der Leuchten folgte immer dem Zeitgeschmack. Opulente Kandelaber, schlichte Laternchen oder repräsentative, reich verzierte Bronzemasten auf steinernen Sockeln, mit hübschen Laternen bekrönt, wie auf dem Platz vor der Münchner Oper, oder hoch aufragende und am oberen Ende wieder elegant nach unten gebogene Bronzegussmasten, an deren Ende eine gelbe Kugel hängt, wie eine leuchtende Blüte. Ja, so wird die Ludwigstraße mit ihren klassizistischen Bauten nachts stilgerecht ausgeleuchtet. Und ist doch auch tagsüber ein Hingucker. Der Marienplatz hingegen besticht durch modernes Design der Olympiazeit. Schmucklose Masten, auf die man zwei etwas plattgedrückte Glaskugeln übereinander gesteckt hat.
1: Doch wer plant eigentlich, was wo wie im öffentlichen Raum beleuchtet wird? Auskunft gibt der Chefredakteur der Fachzeitschrift Licht, Emre Onur.
5: Tages- und Kunstlichtplanung wird überwiegend von Lichtplanern geplant, aber auch von Elektroplanern Innenarchitekten und Architekten. In den Städten sind auch die Bereiche der Kommunen, wie zum Beispiel das Baureferat für die Beleuchtungsplanung, aber auch für die Wartung der Straßenleuchten oder der Verkehrsleuchten verantwortlich. Die Lichtplaner entwickeln zum Beispiel auch Lichtmasterpläne, die es in einigen deutschen Städten gibt. Die Profession des Lichtplaners ist eigentlich noch recht jung. Es gibt in Deutschland, aber auch weltweit Masterstudiengänge zum
0: Lighting-Design. Wissenschaftler und Techniker bemühen sich ständig, die Leuchtmittel zu verbessern. Die ersten Kohlebogenlampen mussten ständig nachjustiert werden. Siemens erfindet eine selbstjustierende Lampe. Ab 1920 setzen sich in München nach und nach die elektrischen Leuchten durch. Nicht zuletzt, weil im Ersten Weltkrieg Kohle zur Gasherstellung knapp geworden war. Letztlich stehen 3400 Glühlampen 3000 Gaslampen gegenüber. Im Zweiten Weltkrieg werden 80 Prozent dieser Leuchten wieder in Schutt und Asche gelegt.
1: Beim Neubeginn setzt man auf modernste Technik. Die Neonröhre, eine Gasentladungslampe, tritt ihren Siegeszug an. Sie braucht nur ein Viertel der Energie wie Glühbirnen, wird nicht heiß, erstrahlt in reinstem Weiß mit hoher Lichtleistung und hat eine hohe Lebensdauer. Gerade in den kilometerlangen Tunneln, wo Hunderte davon 24 Stunden am Tag brennen, ist das entscheidend.
0: Und die Entwicklung dauert bis heute an. Von der Leuchtstoffröhre zu sehr hellen Quecksilberdampf-Hochdrucklampen mit weißem Licht. Oder zu Natriumdampf-Hochdrucklampen mit ihrem charakteristischen gelben Licht, besonders geeignet für große Straßen. Heute das Highlight, lichtimitierende Dioden, sogenannte LEDs. Haben Neonröhren eine Lebensdauer von 16.000 Stunden, sind es bei LEDs schon 100.000 Stunden. Auch das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung wurde in den 1970er Jahren modernisiert. Mussten 1958 noch allabendlich Radfahrer losfahren, um die Beleuchtungen in München anzuknipsen, wird seit 1972 zentral geschaltet.
1: Licht kostet Geld. Schon kleinste Verbesserungen zahlen sich aus. In Münchens Fußgängerzone brennen 534 Leuchten und zwar jeweils 4100 Stunden pro Jahr. Durch moderne Technik konnten insgesamt 130.000 Kilowattstunden pro Jahr eingespart werden. In Euro 14.800. Und in Kohlendioxid 135 Tonnen.
0: In Nürnberg, beim Servicebetrieb Öffentlicher Raum, SÖR, sieht die Rechnung für den Betrieb und Unterhalt der 48.000 bestehenden Leuchten an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ähnlich aus.
4: Seit Beginn der LED-Umstellung im Jahr 2011 sank der jährliche Energieverbrauch um 2,3 Millionen Kilowattstunden. Dies entspricht dem durchschnittlichen Energieverbrauch von 770 Haushalten mit drei Personen. Kostenersparnis gegenüber 2015 210.000 Euro.
1: Die Stadt Regensburg entwickelte für die Altstadt zusammen mit den Firmen Osram und Siemens die besondere Retrofit Lampe mit Linsensystem und diffusen LEDs, um die verwinkelten Gassen adäquat zu beleuchten. Das kam bei der Bevölkerung gut an.
0: Doch energiesparende LEDs haben auch einen Nachteil. Wo Licht fast nichts kostet, wird es auch verschwenderisch eingesetzt. Die Nacht zum Tage machen ist schon seit langem als Problem erkannt. Diplom-Ingenieur Jochen Karl Diplombiologin Ursula Kurz und Dr. Rudolf Schirl, Chemiker sowie Arbeits- und Umweltmediziner, haben zusammen eine Ausstellung zum Thema Lichtverschmutzung, Verlust der Nacht, im Museum Wald und Umwelt in Ebersberg kuratiert. Doch, was ist das eigentlich, Lichtverschmutzung?
3: Wir haben deswegen hier zwei Aufnahmen aus dem Weltraum, die Nachtbilder über Europa zeigen. Und da sieht man mal eine Aufnahme von 1992. Und man sieht eine Aufnahme von 2013 und sieht hier, wie deutlich hier die Steigerung zugenommen hat. Das heißt, das strahlt in den Raum ab. Und das nennen wir eigentlich Lichtverschmutzung oder Lichtmüll. Es gibt astronomische Messgeräte, um das zu messen, physikalisch. Das ist aber eine relativ aufwendige Angelegenheit. Und deswegen greift man oft zurück, was dieser Engländer Bortle in 2001 in England entwickelt hat, dass man sich geeinigt hat, so also bei normalen klaren Wetter in der Nacht, Dunkelheit, mal die Sterne über dem eigenen Himmel zählt. Und somit gibt es jetzt eine Skala eben zwischen Ideal, Wüste oder Hochgebirge bis über den Himmel einer Großstadt.
0: Man muss nicht in die Wüste fahren. Zwei Sternenparks, einer in der Rhön und einer auf der Winkelmoosalm in den Alpen, ermöglichen es auch in Bayern, nahezu ohne Kunstlicht den Sternenhimmel zu genießen. In den Lichtglocken unserer Städte ist der Fremdlichteintrag 4000% höher als dort.
1: Vom Lärm weiß man seit langem, dass er schädlich für den Menschen ist. Doch Licht und Beleuchtung, wie soll das schaden? Dr. Rudolf Schirl hat sich eingehend damit beschäftigt.
6: Klar ist, dass der Mensch und alle Lebewesen schon seit Jahrhunderttausenden auf den Tag-Nacht-Rhythmus eingestellt sind. Und wenn man zum Beispiel jetzt Menschen, hier war ein Experiment in der Nähe vom Kloster Andex, in einem Bunker, völlig einsperrt, ohne dass Sie sehen, ob Tag oder Nacht ist. Dann stellt sich automatisch etwa ein Rhythmus von 25 Stunden ein. Der Körper weiß dann ungefähr, was nimmt er als Tag, was nimmt er als Nacht, ohne überhaupt einen Himmel sozusagen zu sehen. Und es war circa ein Tag, deshalb heißt es auch circa Dian, der Rhythmus. Und wenn man davon ausgeht, dann weiß man eben, wenn man da jetzt drüber hinausgeht und die Störung macht und, und durch Kunstlicht diese normalen Rhythmen stört, hat man natürlich Probleme gesundheitlicher Art. Ich meine, ganz klar ist, bei Schichtarbeit weiß man das, dass hier dann zu Störungen kommen kann. Der Körper ist darauf ausgelegt, dass er nachts Reparaturmechanismen durchführt. Das heißt, er regeneriert sich, er repariert kaputte Zellen, verschiedene Bestandteile, senkt den Blutdruck und schafft einfach die Regeneration des Organismus. Wenn man nicht gestört wird, dann hat man eben Probleme. Es geht über Diabetes, Bluthochdruck. Manche behaupten auch, Brustkrebs, Prostatakrebs wäre auch eine Folge von langjähriger Missachtung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus.
0: Der Mensch könnte zwar durch technische Lösungen mit Lichtsmog umgehen. Tiere und Pflanzen können das nicht, sind ihm nahezu schutzlos ausgeliefert, weiß Diplombiologin Ursula Kurz.
2: Bei den Pflanzen allein weiß man, dass die Vegetationszeit sich verschiebt, dass die im Frühjahr eher austreiben und auch im Herbst später ihre Blätter verlieren. Zu spät manchmal. Bei den Wirbeltieren haben wir ungefähr 30 Prozent, die nachtaktiv sind. Säugetiere sind zu 64 Prozent nachtaktiv. Vögel, das sind nicht nur Eulen, die nachtaktiv sind, sind auch fast 20 Prozent. Bei den Amphibien 93 Prozent, dass da ein künstlicher Tagmin in der Nacht Auswirkungen hat, leuchtet ein. Und bei den Insekten ist es, kann man sagen, noch schlimmer. Bei den Insekten sind es ca. 50 Prozent. Das hat auch Folgen.
1: Den Vögeln suggerieren künstliche Lichtquellen eine Art Vordämmerung. Und sie fangen früher an zu singen als im Wald. Sie bekommen dadurch viel zu wenig Schlaf.
2: Ganz schlimm wirkt sich Kunstlicht auf Zugvögel aus. Zugvögel, die orientieren sich beim Fliegen in der Nacht an den Sternen und am Erdmagnetfeld. Und wenn man jetzt hier unsere Lichtglocken über den Städten oder auch große Beleuchtungen außerhalb Leuchttürme oder Flughafen, der ist ja auch außerhalb der Stadt, aber immens beleuchtet, anschaut, dann beeinträchtigt das, wenn jetzt so ein ganzer Vogelschwarm über so einen Lichtglocke oder in einen Lichtkegel hineingerät, dann wird dieser Mechanismus gestört. Dann sind die quasi geblendet, ist dieser ganze Schwarm orientierungslos. Noch lange Zeit, nachdem sie aus dem Lichtkegel schon wieder herausgeflogen sind, fliegen noch in eine falsche Richtung, haben Umkehrflüge und das braucht natürlich viel mehr Energie, als die Vögel tagsüber haben sich anfressen können, sodass solche Schwärme, natürlich geringere Überlebenschancen haben.
0: Am schlimmsten trifft es aber Milliarden von Insekten, die, wie die sprichwörtliche Motte, nachts das Licht umkreisen, sich buchstäblich zu Tode kreiseln. Man spricht vom Staubsaugereffekt. Beleuchtete Brücken zum Beispiel sind unüberwindbare Barrieren, saugen quasi Insekten aus ihren dunklen Lebensräumen.
2: Die Insekten, auch die uns ja, als unnötig erscheinenden Motten oder, oder Mücken, die haben Nummer eins die Funktion, dass sie als Futter für andere Tiere, Fledermäuse, Igel etc. dienen. Nummer zwei haben sie eine ungeheure ökologische Aufgabe, sie sollen bestäuben. Sie sollen in der Nacht das erledigen, was tagsüber Bienen und Wildbienen erledigen müssen, damit wir überhaupt Nahrungsmittel produzieren können.
1: Die Probleme sind erkannt. Und es gibt auch diverse Lösungsansätze.
3: Welche Wirkung hat die Lichtfarbe? Es gibt dann diese berühmten Quecksilberdampflampen, Halogenlicht. Und letztendlich kommt raus, dass klassisches LED-Licht in der Farbe Warm-Weiß ca. 2700 Kelvin bis 3000 Kelvin die geringste Wirkung hat hinsichtlich Anflugneigung der Insekten.
6: Es ist entscheidend eigentlich, dass man nur dorthin leuchtet, wo man das Licht braucht. Wenn ich also den Boden beleuchten möchte, meinen Weg, dann soll es eben nur auf den Boden strahlen und nicht in den Himmel und eventuell auch nur zeitlich so lange, wie ich es brauche und nicht eben die ganze Nacht. Gerade als die Gefahr ist bei LEDs, wo der Stromverbrauch recht wenig ist, dass man dann sagt, okay, macht ja nichts, dann lasse ich es einfach brennen. Sondern genau dann ist es auch wichtig, intelligent zu beleuchten.
1: Einfach mal ausschalten, Licht aus. Auch in Bayern stellen Städte und Gemeinden die Beleuchtung um. Öffentliche Gebäude, Kirchen, Burgen werden laut Emissionsschutzgesetz nach 23 Uhr nicht mehr angestrahlt. Der Verein Paten der Nacht Versucht zwischen Bürgern und Industrie zu vermitteln, um Lichtsmog zu verringern.
0: Doch es gibt auch noch Dunkeloasen in den Städten. Das sind die Friedhöfe und die großen Parks. Sven Patrick Klamit, der Gartenreferent der Bayerischen Schlösserverwaltung, findet Parkanlagen im Mondlicht bezaubernd.
7: Was gut wahrnehmbar ist und was festzustellen ist, ist, dass wir zum Beispiel im Nymphenburger Park keine Beleuchtung haben. Das war auch dieses und im letzten Jahr auch ein wichtiges Thema der Staatsregierung, diese Lichtemissionen, die wir ja haben an Gebäuden etc., eben die zu reduzieren, weil man eben auch festgestellt hat, dass dort eben viele Falter verenden, die sich vom Licht angezogen fühlen. Und hier im Nymphenburger Park haben wir keine Beleuchtung, wir versuchen auch in unseren meisten Objekten die Beleuchtung eben zu reduzieren, auch an Gebäuden etc. Damit natürlich auch in so einem historischen Park, der ja wichtiger Rückzugsraum eben ist für viele Tierarten, dass hier auch die Lichtemission so reduziert ist, dass sie hier einen Raum finden, wo sie nicht gestört werden natürlich auch durch diese Lichteinträge. Und nur da, wo es zwingend notwendig sein muss im Rahmen einer Verkehrssicherung, da kann es dann sein, dass eben vereinzelt auch mal eine gewisse Wegepartie beleuchtet wird. Also wir brauchen hier kein Licht nachts, das Mondlicht reicht aus.
0: Als Event eingesetzt, kann Kunstlicht nicht nur ausleuchten. Es kann als künstlerisches Licht auch zeichnen, malen, bewegen und zum Staunen bringen. Emre Onur von der Fachzeitschrift Licht weiß wie, wann und wo das passiert. Die
5: Lichtwoche München wurde 2015 im UNESCO-Jahr des Lichts vom Pflaum Verlag initiiert. Sie bietet eine Austauschplattform für Fachleute mit Vorträgen und Workshops, aber auch für die Öffentlichkeit mit Projektionen, Lichttouren bis hin zu Kinderworkshops. Ziel ist es, die Öffentlichkeit für das Thema Licht stärker zu sensibilisieren. Begleitend findet auch der Wettbewerb zum Luxi-Preis statt, der unter anderem innovative Studentenarbeiten, Design, Produkte, aber auch Start-ups prämiert. Bei der nächtlichen Illumination und Projektion von Gebäuden eignen sich natürlich Wahrzeichen und Denkmäler, auch stadtprägende Architektur, aber auch kleine und unbekannte Orte, Plätze und Gebäude, auf die man aufmerksam machen möchte mit Licht. Wichtig ist immer, dass das Licht den Bezug zu dem Ort oder Gebäude herstellt. Dass man eine Geschichte, eine Story erzählt, was hinter den Mauern zum Beispiel passiert. Das ist, glaube ich, für den Künstler auch immer sehr wichtig. Man kann mit Beamern und Projektoren so ziemlich alles auf Fassaden projizieren. Fassaden beispielsweise virtuell einreisen lassen, auch die Fenster aussparen bei der Illumination. Man kann interaktiv die Zuschauer einbinden oder auch musikalische Beiträge. Es muss auch nicht immer groß und bombastisch sein. Auch eine leise Illumination kann sehr viel bewirken. Lichtkunst, Lichtfestivals und Illumination in Bayern findet man jährlich bei der Lichtwoche München im Herbst. Es gibt auch Lichtkunst in Weilheim beispielsweise oder ein ganz großes Lichtkunstfestival, das Kronach leuchtet. Es gibt aber auch sehr schöne Lichtkunst in Augsburg oder Fürstenfeldburg. Das sind nur einige Beispiele.